0: Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, bienvenue à 11 édition du 30 avril 2021. Martin Lemay avec vous. Et on a toute une émission chargée aujourd'hui. Vous allez voir ça, je vais vous faire ça assez bref comme introduction. Bruno Gervais sera avec nous et Bob Hartley en direct de la Russie également sera avec nous. Mais pour tout de suite, je vous présente, monsieur, je me suis fait couper les cheveux aujourd'hui, Yannick Lévesque, salut.
1: <rire> salut, T as remarqué ça, pourtant j'en ai pas trop trop, mais c'est correct. J'allais rafraîchir ça un petit peu. Hey, comment ça va, Martin?
0: Ça va bien, ça va bien. Écoute, jour de match, je qu'on le dit souvent, c'est arrêtant pour les joueurs, puis c'est pas un calendrier facile, mais je dois avouer que n'aille pas ça à chaque quasiment deux jours, ou même des fois plus qu'aux deux jours, ouais, dit, le
1: dit jour de match. Ben ouais, c'est le fun certain, puis euh, tu sais, on... Pour nous, les partisans, c'est moins éreintant, mais pour les joueurs, c'est pas facile. Mais au moins, on peut en profiter. Il faut se rappeler qu'il y a un an, on n'était pas dans cette situation-là, on n'avait pas de hockey. C'était le désespoir, mais là, on peut en profiter. Puis écoute, tu l'as bien dit, là, Bob Hartley, qui va être avec nous vers midi h 30 en direct de la Russie, On a des belles images à vous montrer, des photos que Bob m'a envoyées ce matin, euh, qui, euh, qui qui après avec la Coupe Gagarine. Ça va être bien, bien fun. Mais il y a une grosse nouvelle, Martin, qui retient l'attention aujourd'hui t'as vu passer ça ce matin. Notre employeur, Bell qui se porte acquéreur du Grand Prix de Formule 1 du Canada, en fait, du groupe Octane, François Dumontier euh, et son groupe, c'est maintenant la propriété de Bell Il y a eu extension prolongement de deux ans au contrat euh, de la F1 à Montréal. Donc, c'est des belles et bonnes nouvelles. Et notre dynamique euh, équipe dans la salle des nouvelles, Nathalie Bessner, a eu l'occasion de s'entretenir avec Karen Mosus euh, de la direction de Bell et François euh, Dumontier. Vous allez pouvoir voir les entrevues de façon intégrale, notamment sur le RDS.ca et dans les différentes, euh, différentes émissions aujourd'hui. Bon, on voulait vous offrir, euh, c'est tout chaud, là, ça vient tout juste d'être réalisé, ces entrevues-là. On voulait vous offrir un petit montage là, des résumés euh, des propos de Mme Moses et de François Dumontier. Donc, on, je propose aux gens de regarder ça, puis on en parle brièvement euh, par la suite, Martin.
2: Depuis quelques années, euh, on a l'intention de renforcer notre position au Québec, des investissements stratégiques en offrant aussi le meilleur contenu euh, aux téléspectateurs puis euh, au public alors en renforçant euh, nos investissements en culture en divertissement dans le sport mais ça s'inscrit directement dans cette euh, stratégie là alors c'est une excellente nouvelle ce matin pour pour nous pour le groupe octane et pour tous les amateurs de course de f1 euh, je dirais au canada à être seul
3: parfois ça pèse lourd aussi sur les épaules et euh, pour le développement du, euh, du grand prix puis la croissance du Grand Prix, euh, ben, je me cherchais un, un partenaire. Et euh, là, je pense qu'on a trouvé le partenaire euh, idéal avec Bell. Certainement, la présence pan-canadienne de, de, de l'entreprise avec différents réseaux euh, télé, radio, euh, autres autre plateformes, euh, ça, c'est un rayonnement qu'on euh, qu manquait, qu on, qu on, auquel on n'avait pas accès. Alors, ça déjà, euh, c'est vraiment un... Le c'est vraiment la croissance et la stabilité et la pérennité de, de l'événement.
2: C'est une équipe solide. Euh, on n'a pas la prétention de dire qu'on est des experts en course de Formule 1. François et son équipe le sont. Alors, euh, on a super hâte de faire équipe avec eux puis d'unir nos forces. Parce qu'en bout de ligne, on a nos expertises. Puis quand on va mettre tout ça ensemble, l'événement de 2022 va être extraordinaire.
3: On est reconnu à Montréal pour avoir un bon Grand Prix euh, dans le du monde. On a une équipe qui, euh, qui a une expertise une expérience euh, pointue là, dans l'organisation de, de l'événement. Alors, euh, puis je pense aussi que pour, euh, pour la Formule 1 aussi, c'est un, euh, un signe de, de, de stabilité. Alors, euh, non, c'est important. Puis moi, je suis heureux aussi de, de pouvoir continuer à présider euh, ce qui est le plus gros événement sportif et touristique au pays.
1: Quelle belle nouvelle, Martin. Hein? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est le fun et c'est rafraîchissant d'entendre ça, des nouvelles comme ça. J'ai déjà hâte au Grand Prix de 2022.
0: Oui, nous deux, on est des passionnés de Formule 1. On regarde les courses le dimanche, les qualifications le samedi. Moi, je vais te parler de ce que M. Dumontier a dit. Lui, c'est pas un pied de céleri. Là, il était euh, dans l'ancienne euh, euh, administration, on a repris ça après ça par la suite. Aussi glamour, aussi big que c'est le Grand Prix de Montréal, souvent on entendait Dumontier dire qu'il aimerait ça avoir un commanditaire officiel. Le Grand Prix de Montréal, le Grand Prix Molson de Montréal, le Grand Prix Air Canada. Souviens-toi de ces... Là, c'est ouais. belle. Comme il le dit, là, ça veut dire des plateformes, ça veut dire une couverture, pas juste à RDS, parce qu'au RDS, on en fait une couverture euh, intense du week-end de la Formule 1, mais ça veut dire une couverture coast-to-coast, d'un bout à l'autre, où belle a ses tentacules un peu partout au niveau des médias, une couverture plus excellente. Les grands prix des fins des fois, il faudrait aller voir ailleurs, mais pour comprendre à quel point... Tu sais, ne parlons pas des millionnaires de la F1, mais parlons à quel point que c'est un événement planétaire. C'est une carte postale à travers le monde. Les retombées économiques, touristiques sont énormes. Donc c'est une association pour moi selon moi qui est win-win, c'est gagnant gagnant pour les deux côtés, autant pour l'organisation euh, du Grand Prix que pour nos employeurs euh, belges qui euh, s'associent puis tu sais il reste juste le baseball, là. on a le football, on va avoir euh, euh, les le ouais. Canadiens, on va avoir la f il manque juste une équipe de baseball, on diffuse ça ces matchs-là puis ça va tout va être tigué.
1: Ça s'en vient, ça s'en vient. On espère, en tout cas. C'est des bonnes nouvelles. Alors, félicitations à belle félicitations au groupe Octane également. C'est une belle association. On voulait vous en parler dès le départ ce midi. Mais là, on a beaucoup de sujets. Le Canadien, dans la première portion de l'émission, et je vous rappelle qu'à compter de midi 30, Bob Hartley sera là également en direct de la Russie. On va revenir sur son championnat avec son équipe, l'avant-garde, qui ont remporté la Coupe Gagarin. Mais on débute ça avec notre ami, notre chum, Bruno Gervais, qui est là, qui est prêt. Salut, mon Bruno. Bon matin la gang. Hello buddy. Bon matin. Euh, Pas mal bon. Bon, bon
4: midi. Bon, matin. Tu viens de te lever. Bon midi. Bon midi. C'est ça. Bon midi.
1: Bon Il <rire> vient de bon se lever. Bon tu un le jeune ado encore. Ouais. Ah non, non.
4: Ah, C'est ça. T'es passé par là tous les jeunes enfants. Non, non, non. Allez. Ah oui, oui. <rire> ça fait longtemps. Ça fait longtemps de lever. J'ai vu beaucoup de pluie tomber.
0: <rire> oui, oh non. Bruno met la main à la pâte, solide à part de ça. Euh, Bruno, on va parler du match de ce soir canadien et Jets. Il euh, y a eu des conférences de presse, on en parle, j'en ai parlé hier à, à, à Ongeuse. Euh, oui, les, les Flames étaient à 6 points, maintenant à 4 points, mais le Canadien est à 6 points avec un match en main des Jets de Winnipeg. Euh, ouais. C'est une autre façon de voir les choses. Puis c'est quoi, je vais même rajouter une couche qui n'était pas prévue. Moi, je me souviens, ça fait qu'une coupe d'années, là, des dernières, puis les gens qui nous écoutent vont être d'accord, là. Qu'on est à l'extérieur des séries, à 4-5 points, puis qu'on se dit si en avant ils peuvent trébucher, puis qu'on gagne, on pourrait rentrer en Syrie. C'est-tu quoi J'aime bien mieux être tout ce qui est Canadien en ce moment qu'être tout ce qui était toutes les autres années.
4: Bien, puis Corey Perry l'a mentionné quand il, il s'est adressé aux médias. Il a dit pour une équipe, tu veux rester en contrôle de ta destinée. Tu veux. Euh, oui, tu as de la pression il y a une équipe qui court après, mais tu veux être dans une position. Avec tes succès, avec le fait que tu gagnes, avec le fait que tu as le contrôle de ça. Ça prend juste tes victoires. Euh, moi, j'ai fait partie d'un scénario avec les Islanders de New York à un certain point. Je pense que quelques matchs avant la fin de la saison, ça nous prenait un scénario d'à peu près 30 affaires qu'il fallait qu'il se passe exactement comme prévu es pour essayer de rentrer en série. Puis la grande majorité était hors de ton contrôle. On avait réussi à le faire en gagnant en tir de barrage contre les Devils du New Jersey quand le Canadien euh, avait joué des contre les Leafs la veille. Ça nous avait ouvert la porte. Euh, mais quand as de l'incontrôlable, c'est très difficile. Là, le Canadien est encore en contrôle, puis j'aime l'approche de du Ducharme, d'y aller un match à la fois. Mais c'est vrai que tu peux regarder en arrière de toi, mais tu peux regarder en avant de toi. C'est pas mal plus facile de courir après être un lapin que d'être le lapin pour te faire courir après. Fait que si tu concentres ton énergie par le jet par Les jets sont là. <rire> par un ours. <rire> mais si tu regardes sur les jets... Ils n'ont échappé cinq de suite. Ça va pas bien de leur côté. Là, le match de ce soir, c'est OK. On se colle à quatre points, un match en main euh, pour nous permettre peut-être d'aller chercher cette position-là. Et au lieu de jouer les livres de Toronto au premier tour, de jouer contre les Oilers d'Edmonton, une équipe contre qui le Canadien a eu du succès, euh, ça pourrait être un bon scénario.
1: Effectivement. Du côté des Jets, ce soir, eux vont vouloir retrouver la victoire à tout prix. Euh, du côté du Canadien, bien là, il y a encore des absents. Là, le Canadien a dû nous en sortir une grosse, euh, mais euh, là, ce matin, puis là, je sais que tu veux nous parler des trios, il y a eu des, encore des changements euh, hier lors de la séance d'entraînement. Je n'ai pas vu ce matin s'il y avait eu euh, confirmation de certaines choses, là, mais euh, le Canadien est amoché, Bruno, puis là, il y a des changements dans les trios. Parle-nous de ça un petit peu.
4: Ben oui, il y a des changements dans les trios euh, présentement, ça fait partie de du hockey à ce de la saison. Tu n'as de... pas ta formation complète. Il y a des joueurs qui manquent présentement, des joueurs de grande qualité, des joueurs qui ont un rôle avec la formation. Euh, Puis là, tu passes une période plus difficile offensivement. Et Tu fais certains tests. On a mis Kotkaniemi sur le trio de Dano euh, avec Anderson. Donc, Kotkaniemi, Dano-Anderson. C'était de l'entraînement. Ça fait partie de... Moi, j'aime bien ça. Il y en a beaucoup qui vont voir, bon, c'est Kotkaniemi qui joue le moins bien, ça va moins bien, avec on le tasse à l'aile. Pense pas. Tu vas être à la maison et là, tu as un trio très solide qui va pouvoir jouer contre les meilleurs trios de l'autre côté, qui va avoir des missions euh, euh, de tout ça, euh, qui vont être capables d'aider offensivement. Tu as besoin de ça, tu as besoin de ton étincelle. Euh, tu as le trio de Tofoli, Suzuki et Arnia, qui est l'autre trio, euh, qui va pouvoir aussi en, en aider euh, offensivement. Puis on a décidé de jumeler euh, les vétérans, le trio centenaire euh, avec les trois là, vétérans, Stall Perry et Frolic. <rire> Euh, additionnés ensemble. Ils ont plus de 100 man. ans. Exact. Et ils ont plus de 100 ans ensemble. Donc, c'est une équipe, c'est un trio euh, de vétérans et j'ai bien hâte qu'ils vont être capables d'utiliser leur sagesse pour avoir un impact.
1: Il y a une chance que
0: Frolic est là. Ouais, une chance que Frolic est là, sinon ça patinerait pas fort fort, je vais te le dire. Euh, oui, Kéké, Ké -Ké, on en a parlé. Qu'est-ce que tu as dit, Anne?
1: Non, mais j'allais dire à Bruno, comment t'as dit ça l'autre soir d'un autre angle? Là, je t'ai entendu, je, je, je vous écoutais, puis t'as parlé, mettre, tu peux pas mettre, même si tu mets des oreilles de lapin sur le dos, de <rire> sur la tête d'un bœuf, je, je me souviens pas, là, tu ne l'enchaînes pas une popin, okay. je ri dans le salon. Ben,
4: Vas-y. T'as beau mettre des oreilles de lapin à un bœuf, il, il ira pas plus vite, il pourra pas courir plus vite, fait que si tu regardes, c'était ah, es en ça. parlant de ce que t'as devant toi, puis il va dans tes forces, ça sert pas d'être de ce que tu n'es pas. Euh, mais ce trio-là va avoir leur efficacité, leur façon de faire. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas le trio le plus rapide. Mais ils sont capables de jouer avec un bon rythme, euh, prendre les bonnes décisions. Puis ce trio-là, tu veux est capable d'établir certains temps forts en territoire adverse pour permettre à, à ton équipe, après ça, si tu fais un changement en territoire offensif, d'amener des gars dans le territoire des Jets avec des, euh, des joueurs qui sont fatigués, épuisés. C'est de même que tu ouvres la porte à tes bons trios pour être capable de marquer des buts, puis euh, je pense que ce trio-là pourrait faire ça.
0: Ceux qui se demandent ce qui s'est passé ce matin à l'entraînement, rien. Euh, écoute, euh, euh, Jake Allen <rire> a embarqué sur la patinoire tout seul, comme un œuf, et pas d'entraîneur, rien là, pour lui lancer dessus. Et à un moment donné, on a eu Kulak et Ouellet également, qui ont patiné très peu. That's it c'est tout ce qui s'est passé ce matin donc Dominique Duchamp en point de presse a dit que les trios qu'on a eu hier c'était ça mais pour avoir des changements là, parce que la liste des blessés Bouge présentement, donc on ne peut rien confirmer. Je reviendrai aux Jets tantôt parce qu'on a effleuré le sujet, mais on n'en a pas trop parlé. Les Jets, ça va pas bien par les tacos. On y reviendra. T'as commencé à jaser du Canadien. Je te parlais un matin. Euh, toi, c'est la stache de Jeff Petrie qui remar... que tu as remarqué <rire> à matin. D'ailleurs, ben les oui. médias, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais quatre fois, on y a posé la question sur sa moustache. Si vous ne savez pas, Petrie a rasé la barbe au complet à garder la moustache, on dirait que c'est son père. Euh, Dan, euh, Dan Petrie qui avait lancé pour les Tigers de Detroit. Et là, oui. après, ça a fait poser trois fois la question sans répondre parce qu'il allait ailleurs. Quelqu'un a demandé, écoute-toi, t'as-tu perdu une gageure? Parce que là, on était vraiment intéressé par la moustache. Il a dit non, pas de gageure, puis ça se peut que vous voyiez d'autres moustaches. Et Bruno, un matin, t'avais une envie de parler de moustache, t'avais envie de parler de... Ça la C'est comme un petit mojo, là, qu'on est en train de se créer, je pense, que chez les Canadiens.
4: Oui, mais ben premièrement, je suis très jaloux de la moustache à euh, Jeff Petrie euh, bien garnie. Euh, moi, j'ai reçu, euh, j'ai pas une, une barbe forte de base. puis en plus, j'ai reçu une, une rondelle ici, j'ai une cicatrice et que ça pose pas ici. Fait que si je veux raser ma moustache, souvent, ça fait juste une moustache carrée ici dans le milieu. Puis, ben,
2: vous voyez, c'est pas quelque
4: chose qu'il faut porter, hein. c'est dangereux. Euh, fait que je veux pas faire ça. Ouais. Mais euh, pour les moustaches, des fois, c'est. C'est un élément comme ça. C'est différent. Quand tu passes une, une disette, tu es dans un moment difficile, tu essaies d'amener un certain changement. Puis, comme tu l'as dit, tu essaies de créer une espèce. Euh, L'attitude, la confiance est un choix souvent. Puis, c'est une question de perception. Puis, des fois, tu veux juste jouer avec ça, d'amener quelque chose de différent, euh, amener un certain plaisir à travers tout ça, parce qu'il y a différents gars qui le font. Puis là, euh, ça le change complètement leur style. Euh, puis, ça te met un peu dans l'aspect série-éliminatoire. Euh, aussi, on le voyait, les, la, la barre des séries au niveau junior, tu faisais même te faire teindre les cheveux. Fait que ça a un effet au, au, pour l'équipe. Euh, Puis des fois, c'est juste une niaiserie de superstition, une niaiserie de créer une espèce de changement. Puis euh, Jeff Pedro en est un qui, c'est plus difficile pour lui par les temps qu'il faut. Puis je suis certain qu'il voudra en faire plus. Fait Il amène un petit changement. Puis des fois, c'est coïncidence ou ça l'amène, bon, ben garde, tu sais quoi, pas grave, je joue à soir, je vais juste m'amuser, musique, on verra. Puis là, un coup, une, deux, trois bonnes choses peuvent arriver. Puis là, tu peux bâtir un... Une confiance ou un momentum dans la bonne direction. Euh, Puis des fois, ça part de niaiserie comme ça. C'est fou ce que les gars peuvent essayer. Euh, Bien, celle-là, c'en est une belle. Fait que tant mieux.
1: Tu es en train de me dire que là, on va voir arriver des moustaches partout dans le vestiaire du Canadien. Parce que c'est le cas, je mets parce que moi, je suis un peu comme toi, là j'ai pas la barbe forte je mets au défi <rire> mon co-animateur, Martin Lemay, qui, lui, est. Lui il est équipé en ben barbe oui, et en Martin moustache. De faire comme le Canadien, il pourrait raser sa barbe, juste garder sa, sa moustache. Tu sais, un peu, euh, tu serais-tu game, Martin, pendant une série de faire ça Tant que le Canadien est en vie, tu gardes la moustache.
0: Je vais être honnête avec toi, euh, hey, game, oui, je serais game, mais je trouve que ouais, je le vois dire comme je le pense. Oh, les excuses, euh, puis moi des tomates, euh, les tu veux. Non, non, bonne excuse. Les... Si tu veux là, que le Canadien serait éliminé, je l'en laisserai une juste pour vous faire rire. Mais de faire ça pour être canadien, fait ça, je trouve ça un peu loser. Ça appartient aux gars qui jouent la game. Ça appartient aux gars qui sont... Mais non, mais dans les
1: Pas là, pas de suite. Dans, juste des séries, des séries.
0: Juste dans les séries. Moi, je ne me, me laisse pas pousser la barbe pendant les séries parce que les joueurs du Canadien se laissent pousser la barbe. T'sais, ça appartient à les joueurs qui jouent. Moi, je fais pas partie ah oui, du Canadien. T'sais t'sais comprends tu comprends-tu? Je fais juste jaser deux autres. Mais pour te faire rire, quand ça sera fini ou n'importe quel jour, une shot, je pourrais te laisser en honte, montrer une belle grosse couche okay. Je pourrais même te faire un fou mancho, si tu veux mais, faire pour rien, Manchou, mais ah, oui, que oui. je bon. trouve que ça appartient ça appartient aux joueurs du canadien je pense puis c'est un peu euh, qui était un loser d'essayer de, de faire pareil comme euh,
4: mais tu, mais tu vois t'as dit hein, t'as dit pour Tu t'as dit pour c'était le, le move à Talbot t'es plusieurs fois dans une ah, saison oui. qui là, partait puis là il y avait des, des pancartes des des ça le monde embarquait euh, mais des fois les joueurs essaient, puis tu vois il y en a qui n'ont pas euh, ce n'est pas, pas Gallagher ou Caulfield qui va pas capables de faire ça mais il y en a qui, euh, qui peuvent, c'est un petit changement. Juste de quoi. Il y en a qui va, va être aussi niaiseux, ils vont aller se faire couper les cheveux, vont essayer de, pas de différent. Euh, quoi différent. N'importe quoi. Tu changes de quoi. Tu casses dans un espèce de moment où c'est. Ben, c'est correct, routine, ça, est le fun. Tellement Là, ouais. intense, tellement demandant. Exact. Il, il arrive avec ça. Tu n'étais pas oui, fait de bleacher, ta... toi?
0: Ben, au niveau, junior, au niveau, année,
4: junior, au niveau ouais. junior. Junior, ouais, on avait fait ça. On avait fait une. Je ne sais pas si vous vous rappeliez, euh, il y a une année, on s'était fait bleacher, puis la deuxième année, euh, c'est l'année que Brian McKay des Leafs de Toronto s'était fait une mohawk bleue. Un moment donné, ouais. il avait fait ça pendant la saison, on avait vu ça, puis on avait copié ça avec le Titan. On s'était tous fait des mohawks bleachés. Ouais, oui, oui, c'était très beau. Très beau.
1: <rire> oui, ça. <rire> on m'en des photos, hein? s'il vous plaît, Salut! Ouais. Ça... <rire> Salutations sur Facebook, euh, on jase Facebook, RDS et YouTube à Mario Caron qui dit « J'apprécie énormément notre pause du midi, les gars, c'est le fun de vous écouter. » Michel Tremblay euh, qui parle du Canadien, Stephen Slater qui parle de Bob Hartley et Kovalchuk à Montréal, que ça sera un rêve. Euh, question, euh, Luc Toulouse envoie une question pour Bob, on va lui poser tantôt. Salutations, Eric Bourdage, Jason Rousseau qui dit « Le match de ce soir est ultra important pour le Canadien. Euh, » Il y a une question ici de Charles-Éric Gagnon qui demande à Bruno, euh, j'aimerais ça que tu nous parles de John Merrill, est-ce qu'il est fiable défensivement, ton appréciation? Bruno, je vais t'essayer de répondre. Juste terminer en saluant également Olivier Boisvert et Sébastien Parent, euh, Sébastien Parent, qui dit, une moustache Hulk Hogan serait super sur Martin. Donc, je passe le message comme ça. Et euh, Bruno, je te laisse répondre sur John Merrill.
4: Ben moi, je le découvre. Je suis en train de découvrir John Merrill puis ce qu'il peut faire défensivement puis pourquoi euh, il est connu comme un défenseur très fiable. Euh, c'est certain que sur le but euh, hier, le but de, euh, contre les pardon dernier match, le but de ce c'est pas la façon de faire. Puis je peux comprendre le gardien. Il y a de la boucane qui sort de les oreilles quand le défenseur essaie d'arrêter la rondelle avec son bâton. À ne pas faire. Libère la voix. Laisse, exact, tasse-toi, bloque le joueur. Tu bloques avec ton corps, tu restes compact avec ton corps. Le but comme défenseur, pour bloquer un lancer, Tu ne veux pas ouvrir tes jambes, tu veux rester très, très compact pour que si le lancer a te battre, il va, te, il va être à côté de toi. Il ne pourra pas passer à travers toi. Puis avec ton bâton, c'est la dernière affaire à faire. À Mais, ceci étant dit, euh, il y a même des séquences là, du dernier match. Là, il y a eu un 2 contre 2. Il y avait deux clips que j'avais gardés de lui, là, de ses, son jeu défensivement. Ce que j'aime, c'est qu'il a un excellent bâton. Et il a une mobilité que je ne connaissais pas. Euh, il se déplace très bien latéralement, puis ses pivots de transition, où euh, il passe de l'arrière vers l'avant ou de l'avant vers l'arrière rapidement pour amener fermer l'espace sur un joueur. est très bon. Il vient tuer le jeu. Ce n'est pas un défenseur qui est capable de contenir. Mais quand il y a, a un bon positionnement qui vient euh, tuer le jeu, ou il vient squeezer le gars sur le bord de la rampe, euh, ce n'est pas tout le temps des mises en échec percutantes mais il sépare le joueur de la rondelle. Puis ça, défensivement, c'est tellement important. Fait que Je peux comprendre que le Canadien a confiance de l'avoir à côté d'un Romanov pour empêcher que ce soit des moments forts dans ton territoire. Il euh, y a beaucoup de ça qui euh, qu fait dans les matchs euh, que, que je remarque. Puis je fais wow, Il y a du bon, euh, du bon jeu défensivement qu'il fait. C'est pourquoi euh, le Canadien a été chercher un genre de défenseur comme ça, euh, stable.
0: C'est peut-être même lui qui a parti la mode de la stache
4: ah, mais en autant que ça l'arrête là, parce que là, la mode Joe Dirt euh, de la, la, la Coupe Longueuil de la Mollette, euh, j'espère que ça ne sera pas trop contagieux.
0: Ça pourrait être un beau spectacle. Je vais te dire une affaire. Je vais te dire une affaire. Moustache et Mollette, à l'âge que les gars ont dans la Ligue nationale de hockey, tu sais, les juniors, je trouve ça drôle. Là. Je pas se souvenir de cette équipe-là. Là, ça avait fait le tour du web. Là, ils se présentaient sur, euh, sur la ligne bleue, sur la présentation, puis tous les jeunes de 16-17 ans, c'était le Ça, au Minnesota. Méchant, le
4: tournoi de ouais, le le high top. school tournament ouais. au Minnesota. Ouais. C'était ah ouais, incroyable, imagine les gars, les gars de 25-35. Fait... <rire> <rire> ah moi, je trouve ça, ça seul le fun. Il n'y ah. ah, a pas ah d'argent. Je trouve ouais, ça le fun. Ah oui, écoute, ça serait très drôle.
0: Mais euh, le mallet, tu pourrais le faire, hein, Yannick. C'est très beau, un mallet t'aurait la coupe de Hall et à Freddy.
1: <rire> c'est vrai. Moi, je peux le veux, massage, en... Toi Non, tu oubliez le ça, oubliez ça. Oubliez <rire> ça. Non, non, je ah, correct, bon. mais pas, non, non, oublie ça, pas de longueuil pour moi. Et premièrement, cest tu quoi? Il bon. aurait fallu, je commence à les laisser pousser il y a six mois pour que ça apparaisse, parce que à la vitesse qui pousse, oh, oui. les séries vont être finies depuis longtemps. <rire> Effectivement, ça sera pas très beau.
0: <rire> Les plus jeunes qui ne connaissent pas Al Freddy, ça coupe de cheveux, ouais. vous Allez. googlerez ça. D'ailleurs, à un certain match de toi, je pense même que c'était à Montréal. Écoute, ça avait fait une sensation. C'était horrible, mais horrible. Ah oh
3: oui, c'était PKP.
0: <rire> OK, des salutations. On va te poursuivre sur Jeff Petrie. Euh, bon, bien sûr, euh, Mark Hayes est là également. André Hamel, Christian Gauthier qui se demandait « Ah oh oui, OK, OK, à l Bruno en a parlé. Beaucoup de gens attendaient Bruno en se demandant « Bruno se déguisé en quoi aujourd'hui? » Salutations à Robert qui se posait la question. Et quand on a vu qu'il n'était pas habillé en ours, il y avait beaucoup de déceptions sur la messagerie. Jean-Brunet, salutations également. Euh, Joël Côté-Vivanti qui est un de nos plus réguliers, les plus fidèles, Pascal Blais. Bref, beaucoup de gens sur notre, sur notre messagerie. Euh, Bruno, on parlait de Jeff Petrie un peu plus tôt. Euh, il n'est pas aussi bon. Puis, on va en parler là, puis on va terminer euh, de côté de la pause, mais je vais te laisser commencer. Il n'est plus aussi bon qu'il était. C'est-tu parce que. Parce qu'on avait dit qu'il n'y avait pas Edmondson avec lui. Là, Edmondson est là, puis ça ne marche pas. C'est une question de confiance. Es-tu frustré? Pourquoi ça ne marche pas pour Petrie?
4: Bien, ça peut être. Euh, moi, je pense une addition de tous ces facteurs-là, de plusieurs facteurs. Bien, on dirait que la moustache démontre le fait qu'il veut changer les choses, hein, un peu de frustration. Il est peut-être un peu plus limité, on le voit beaucoup moins impliqué. Euh, Puis des fois, pour un défenseur ou pour un joueur, il y a des façons que tu te sens impliqué dans un match, que tu te sens engagé. Puis quand ils ne sont pas là, ben là, tu te mets à faire des erreurs mentales, tu te mets à, apprendre à hésiter, à prendre des mauvaises décisions. c'est ce qu'on voit. Pis je vous donne le gros punch après la pause.
0: De l'autre côté de la pause. Ah ouais. Les gens qui sont à télé <rire> on laisse aller au grand titre. Venez nous de l'autre côté. Un vrai pro, un vrai pro, c'est beau, Javier. Continue, mon chum.
4: Ben c'est ça, que, comme joueur, tu as des façons. Tout le monde a sa, sa façon d'embarquer dans le match. Euh, puis, comme défenseur, moi j'en étais un, c'était ça. La, les matchs que je patinais pas, que je n'étais pas impliqué, que à suivre le jeu, embarquer, j'étais je, je, moins là, j'étais moins engagé. Puis, tu venais un peu sur les talons, puis tu... Là, tu fais une erreur mentale. Oups, voyons comment ça aurait dû faire ça. Puis là, tu fais une mauvaise passe. Puis tu n'es pas engagé. Tu n'es pas là à 100 Tu fais ça à moitié. Euh, puis c'est ce que je vois de Petrie dernièrement. Il fait des bons jeux, mais il manque de constance. Puis d'être engagé. Puis je trouve qu'il y a un lien direct entre ça et la, la production offensive du Canadien. Il y a eu deux pas d'occasion au dernier match euh, de, sur des entrées de zone du Canadien qui arrivaient avec la vitesse. Il y a Suzuki, un qui est arrivé, qui a réussi à changer. Euh, L'angle de, de son tir, justement. Euh, il y a eu une coupe de séquences comme ça, mais il y en a quelques-unes. Je dirais que ce n'est pas toutes les séquences, que je revois, mais c'est Jeff Petrie qui, à ce moment-là, a battu un joueur dans son territoire pour la sortie de zone, ce qui a permis, lui, de prendre la vitesse, ce qui a permis aux attaquants de prendre de la vitesse, recevoir la rondelle à un endroit favorable pour créer offensivement. Au lieu que ça soit sur le long de la ronde, euh, lancer, tu as de la pression, tu as de, de la donner à quelqu'un qui fait du sport ou ta place plus loin. Fait que, tout ça, c'est d'être engagé, de, de faire ces gestes-là. Puis Patrice en est un qui prenait des risques. Mais il était tellement confiant que ça marchait. Puis là, on dirait que c'est de l'autre côté. Là, il est moins engagé, il prend moins de risques. Puis là, justement, peut-être qu'il pense un peu trop quand ça arrive. Ça ne fonctionne pas de ce bord -là.
1: D'ailleurs, il y a Jason Larochelle sur Facebook qui dit « C'est Petrie, les gars. Il a toujours été comme ça, à mon avis. C'est son début de saison qui mm. nous trompe. Sébastien Laroche dit « Petrie, le naturel revient au galop. Sébastien Limoges, 2 que Petrie est blessé. Euh, » Puis euh, je termine avec un dernier commentaire avant de laisser aller Martin sur la RDS.ca parce qu'il y en a beaucoup. Il y a Mathieu Ferland qui dit « Les gars, j'aimerais ça que vous puissiez saluer mon père, Gilles. » Gilles Ferland et lui dire de rester positif avec le Canadien. Ça lui ferait du bien. Mais ben, mon Gilles, il faut rester positif, le Canadien. À l'heure actuelle, il est en série. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Martin, rds.ca. Oui, euh,
0: Carl Leduc, je vous écoute depuis quelques semaines. Sérieusement, je pensais avoir une assez bonne connaissance du hockey, mais côté stratégie et environnement du milieu, vous m'en apprenez tellement. Vous êtes sur la grosse coche. Salutations à Carl Leduc. Merci, Bruno, euh, d'en apprendre euh, autant euh, à nos auditeurs et téléspectateurs qui euh, se joignent à nous. Uh, ben J'aime Petri quand autres, il se lance. Ouais, ben c'est toute l'équipe d'urgence. J'aime Petri quand il se lance plus en attaque, une défensive qui semble un peu fatiguée. Euh, Gilles Laplante, il demande Est-ce que le changement de Petri, c'est le changement d'entraîneur euh, Dominique Baudry qui dit Félicitations les boys, vous fait une super bonne job, euh, très divertissant. Je vais revenir sur euh, Gilles Laplante qui parlait de l'entraîneur, le changement pour Petri. Moi observation pas de cette année, mais depuis toujours. Petrie les saisons commencent toujours fort. Petrie il revient du match des étoiles, la pause du match des étoiles, toujours fort. J'ai l'impression que Petrie quand il est reposé, il réfléchit moins, puis il se laisse aller, puis ça marchait avec Edmonton. Il n'y avait pas d'hésitation. Mais c'est quand ils se mettent à... à, à tu sais, tu es fatigué, es, tu doutes, tu hésites. J'ai l'impression que c'est là qu'on a le mauvais Petri, puis souvent il prend des mauvaises décisions. J'ai l'impression que c'est un esprit libre, il faut que tu le laisses aller suivre ses instincts. Puis en sachant qu'il va le faire, Ben Edmondson peut pallier. Tu comprends-tu? Là, on dirait qu'il est tout le temps en deux eaux. Mm.
4: Mais lui, là, une comparaison juste parce que je, je l'ai côtoyé, euh, c'est drôle, mais il me rappelait tout le temps que d'où venait c est, c est, son argent, c'était Jake Morachin. Euh, <coughs> La comparaison est simple entre euh, ces deux gars-là par le fait que ces deux gars qui sont excellents l'équipe, quand les jambes bouvent, quand ils patinent. Tout vient du fait que ça se passe avec leur vitesse. Leur vitesse est une de leurs forces. La force qu'ils ont dans les jambes pour protéger, sortir d'un virage puis amener la rondelle devant quelqu'un, même s'il y a un défenseur qui est là ou quelqu'un qui essaie de les empêcher, de sortir de ça. Quand ils patinent, ils sont efficaces. Quand les jambes ne sont pas engagées, ils tombent quasiment sous la moyenne. Et Varachuk, c'est la même chose. T'en un que lui, c'est ses jambes, c'est ses jambes, c'est tout le temps. Quand ses jambes sont pas là, il paniquait parce qu'il savait qu'il n'est pas bon. Quand ses jambes sont pas là, il n'est pas bon. Il ne peut pas rien faire, il n'est pas bon. Fait c'est ça fait partie de ça. Puis je ne dis pas que Petri est pas bon, là, mais Petri, ce soir, on va le voir. Là, puis je, après deux ou trois présences, on va pouvoir se texter et se dire À soir, il va en jouer une bonne. Ou à soir, ça va être difficile. Parce que bon, s'il si est là, s'il est prêt, s'il il patine. C'est un gars qui peut prendre le contrôle et créer des choses tout seul. Quand il ne patine pas, puis il est relevé sur sa posture, il fait des jeux juste avec ses bras et à bout de bras, bien là, ça peut coûter cher. c'est les deux. C'est pas évident là, que pour un joueur comme ça, son désir d'être prêt, sa préparation est pareille. Je ne doute rien de ça. C'est sûr que lui, dans sa tête, il aimerait ça être tout le temps à 100 m'engager. Il y a des matchs que tu l'es, il y a des matchs que tu ne l'es pas. Euh, mais pour lui, ça fait une grosse clé. Depuis qu'il est arrivé à Montréal, grosse clé de, de, de quel pays quelle version qu'on va avoir, c'est selon ces gens.
1: Euh, puis oui, puis si nous autres on le sait, euh, comme amateur, c'est certain que lui le sait aussi. Mettons que des fois les gens pensent, ah hein, les gars, ça ne rentre pas compte, mais non, non, les, les gars sont au courant. Mmh. Euh, juste mentionner que Bob Hartley va se joindre à nous euh, au cours des prochaines minutes. Euh, il est en déplacement. Euh, donc, on va retrouver Bob. burno va continuer avec nous quelques minutes. Euh, Puis là, il y a les gens de la télé qui vont revenir. Euh, salutations. Il y, y a plusieurs questions. Puis il y, y en a, y a un chien qu'on n'a pas parlé, les gars. Puis euh, c'est Mathieu Gélinas qui te pose la question, bruno Il veut savoir ce que tu penses de cofield d'utiliser sur un trio défensif. Il se, pose, il se pose la question. Il te pose la question. Donc, je vais te, je vais te permettre d'y répondre au retour de la pause. Les gens de la télé qui reviennent avec nous, les gens sur le web, ça Poursuit. Donc, on accueille les gens de la télé et Bruno, tu pourras répondre. Alors, les gens de la télé qui sont de retour, on vous rappelle que Bob Barkley sera avec nous au cours des prochaines minutes en direct de la Russie. Question du public, Bruno, que je te lance. Mathieu, Gélina, que penses-tu de l'utilisation de Cofield sur un trio défensif?
4: Ben, très bonne question, Mathieu. Euh... C'est une perception. Selon moi, pour le Canadien présentement, on va répartir avec les, les outils qui sont là, avec les joueurs qui sont là. C'est réparti un peu sur tous les trios. De dire quel trio est défensif, juste uniquement défensif. C'est pour ça Toutes tous les trios peuvent aider. Euh, il est présentement avec Jake Evans, puis il la connaît. Evans joue très bien par les temps qu'il faut. Euh, C'est un joueur qui va pouvoir se familiariser avec un peu euh, n'importe qui. Euh, C'est un gars très dynamique. Euh, moi, j'ai trouvé, pour avoir fait des matchs de lui, euh, Wisconsin, avant le championnat du monde, junior, euh, on a fait le championnat du monde, on l'a vu après, j'avais vu une, une très belle amélioration dans beaucoup de facettes de son jeu. Ensuite, on l'a fait, ses matchs à Laval, euh, son, son dynamisme, euh, son explosion, est capable de trouver de l'espace sur la patinoire, euh, ce qui est capable de faire avec la rondelle, c'est de la magie, là, je pense qu'on l'a tout vu euh, un peu partout, euh, pendant les matchs, sur les médias sociaux, etc. Euh, mais il y a eu... C'est la première fois que je le voyais hésitant dans les derniers matchs. Et c'est normal. Un moment il est rendu à une quatrième équipe différente dans une même saison. Encore le championnat du monde junior. Là, les systèmes, les ci, les ça, tu rentres, c'est la Ligue nationale, c'est intimidant, c'est impressionnant. Le Canadien dans une course, c'est exact, la pression, c'est beaucoup. Je le comprends. C'est toute une expérience qu'il vit présentement. Mais c'est un gars, même chose que avec la ronde, c'est phénoménal ce qu'il peut faire. Et... Evans ou Leconen, si vous l'appelez ça le trio défensif, ou quand il jouent avec Dano, c'est tous des gars qui sont capables de bien bouger la rondelle. Euh, Evans en est un qui a un cli hockey exceptionnel, qui a tout le temps été un joueur de grand talent offensif toute sa vie, qui a ajusté son rôle pour être capable de jouer dans la Ligue nationale. Mais si tu en as un à côté de toi qui est capable de lancer comme de le fait, Evans est assez intelligent pour le trouver sur la glace. Moi, j'aime ça qui ont euh, euh, Leconen à côté d'eux, euh, qui est l'espèce de, de energizer bunny, là, le lapin énergisaire qui va chercher les rondelles un peu partout, qui patine à un fou euh, comme un fou euh, pour revenir, le repi, etc. Ça peut créer de l'espace. Euh, c'est un trio, je ne pas qu'ils ont une mission défensive, euh, mais qui pourrait, euh, qui pourrait essayer de créer offensivement, c'est certain.
0: Il y a deux choses là-dedans. Premièrement, Duchamp a parlé que les trios pouvaient changer en vue du match de ce soir. Ouais, en plus. Euh, les Jets vont présenter deux, une formation normalement avec deux trios qui ont une force de frappe offensive, le trio Dubois et le trio de Shifley. Donc, Dano va jouer contre un de ces trios-là. Fait que tu veux pas exposer Caulfield à cette couverture-là. Euh, donc, c'est pour ça qu'il n'est plus avec Dano. Puis, Caulfield, euh, moi, je trouve que les gens à gérer vos attentes. Cole Caulfield arrive, puis il a été bon dans la Ligue américaine. La Ligue américaine, il y a une raison pourquoi ce n'est pas la Ligue nationale. Ça doit être impressionnant. puis tu sais La seule personne qui peut répondre à ça, c'est toi, Bruno. C'est impressionnant d'arriver avec des gars aussi vite, aussi fort. C'est rien de qu ce qu'il a vu auparavant, mais rien, rien, rien. Il n'a même pas joué un match hors concours avec des gars de même.
4: Oui, ça, c'est un des points. T'sais, il joue au niveau universitaire. C'est sûr qui jouent avec des joueurs un peu plus vieux que ce que tu vas connaître au niveau junior. Euh, mais des gars jusqu'à 22, 23, 24 ans. Euh, quand tu arrives au niveau de la Ligue américaine, c'est une Ligue qui a beaucoup rajeuni. Fait que ça va être similaire à ce que tu as vu au niveau universitaire, mais juste euh, avec plus grand talent euh, au niveau des âges. Quand tu arrives dans la Ligue nationale, le saut de la Ligue américaine à la Ligue nationale, c'est pas sur la vitesse peu, ce pas sur euh, la force. C'est que les spécialistes de chacune des facettes, les gars qui ont des forces assez phénoménal pour être dans la Ligue nationale parce que c'est à un autre niveau. Okay? Le gars qui a un bon lancé dans la Ligue nationale, parce que c'est son lancé qui l'a amené là, c'est exceptionnel. Tu as, as tous ces joueurs-là exceptionnels partout. Mais en général, l'équipe de la Ligue américaine puis l'équipe de la Ligue nationale sur la ligne des buts, et tu dis on va toucher dans le fond puis on revient, ce n'est pas avec ça que tu vas faire ton équipe. C'est pas la vitesse pure comme ça. C'est la vitesse à laquelle tu es capable d'assimiler l'information, tu capable de prendre des décisions tu capable d'exécuter quelque chose, puis le fait que tu es capable d'exécuter les, les choses ou les jeux difficiles à haute vitesse et sous pression, c'est là qu vient, que ça vient différencier les, euh, les groupes. Et Caulfield, dans la Ligue américaine, ça bougeait à un certain rythme, mais tu es encore capable d'anticiper les jeux parce que ça prend plus de temps ces joueurs-là, aux adversaires ou même aux joueurs de ton équipe d'exécuter quelque chose. fait que toi, dans ta tête, tu as, as le temps de faire le déclic puis de réagir en conséquence. Dans la Ligue nationale, tu pas de temps. Tu te fais surprendre. Si tu n'es pas prêt, si tu ne l'as pas anticipé, euh, tu es fait, parce que la seconde que le trou est là, ou la seconde que ton bâton n'est pas du bon côté, Exactement. la rondelle est partie. Tu n'as pas le temps de te dire « ah, oh, hey, Mon bâton n'est pas à bonne place, je viens de le voir, regardez-le, il va peut-être faire la passe-là, je tourne mon bâton de côté, il est trop tard, elle est parti, le gars est en arrière de toi. » Ça, c'est l'exécution qui devient intimidante, parce que des fois, là, au début, là les joueurs se font. Tu fais, une minute, hein, c'est allé vite ça. Là. Wow, qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Comment j'aurais pu anticiper ça? Puis ça vient avec, avec le temps, avec les répétitions, avec l'exécution, euh, l'expérience, dans le fond. C'est là que tu le vois, parce qu'il y a eu les mêmes réflexes. Et vous allez le voir ce soir, ça va arriver en territoire offensif. Il va voir un de ses joueurs avoir la rondelle. Il va se reculer là, rapidement. Il explose au spot de Vetchkin. Mais le défenseur qui, dans la ligue américaine, prenait 1,8 secondes à réagir, Bien, il en prend 0,8 secondes à réagir dans le national Fait que ce trou-là, il, il, il est presque inexistant. Fait que tu es encore plus fort. tu le réessayes, tu le fais ailleurs. tu essaies de, de battre ces joueurs-là pour créer les, les trous qu'il était train de créer avant.
1: Exact. Hey Bruno, un gros merci. Euh, on me dit que Bob va être en mesure de nous rejoindre dans quelques secondes, donc je veux, je veux te remercier beaucoup de ta participation. Euh, tu vas être à d'un autre angle ce soir, évidemment, pour le match Canadien-Jets. Ouais. On va te regarder, mon cher ami.
4: Ah, mais vous direz un gros bravo à Bob. C'est complètement fou. Cinq coupes dans cinq ligues différentes. Un vrai fou. passionné. Ah, oui, C'est incroyable ce qu'il a fait.
0: Machin. Salut, Bruno.
1: Ouais. Ciao, Salut. Ouais, Martin, on est en train d'établir la communication avec Bob parce qu'il est en écoute. C'est une journée de fou aujourd'hui. Euh, il est là, tu sais, m'a envoyé des photos ce matin. Il se promène avec la coupe Gagarine un peu partout à Homs. Et là, je pense qu'il est en voiture en déplacement. Puis euh, on va pouvoir s'entretenir avec lui. Mais puis je pense qu'il est déjà là, qu'on qu est déjà en mesure d'aller le retrouver quelque part en voiture en Sibérie. Hey, Bob, comment ça va, coach? Ça va bien, on
5: est revenu à Moscou.
1: <rire> on,
5: on, ah, t'es pour vrai? La... Oui, on voyage à la vitesse du temps, comme es là, peut-être même, peut même la vitesse du son.
0: <rire> Je sais qu'il se passe là.
5: là, là Il là... conduire, là. Oui, là, on s'en va, on, le party final, on clôture, la... on clôture notre saison, notre championnat ce soir, fait qu'on s'en va dans le downtown de Moscou.
0: Écoute, dis-nous
5: que tu ne <rire> te chauffes pas. Là. Ben, je vais dire, c'est malade, mais je vais vous dire, là, en primeur aujourd'hui, ben, un hier dans l'épion, en revenant de honte, pendant que les gars là, commençaient à tomber à dormir, parce que ça faisait deux jours euh, qu'il était sans la roue de l'autre pas Donc, euh, il y avait probablement juste moi toujours ici qui ne dormait pas dans l'épion. Puis j'étais bien assis, puis j'ai dit « C'est pas vrai que je suis à Moscou. Je n'amènerai pas la coupe Gagarin au Kremlin. Moi, les, les toits de couleurs, là, la Basilique saint pierre ça m'a toujours, euh, toujours impressionné. J'étais petit gars, puis je disais, ça n'a pas d'allure, ces couleurs-là. Et toujours plus, mais ça fait trois ans que je les vois. Donc, ce matin, j'ai euh, mes coachs, mes partners, j'ai dit Je l'offre à tout le monde. J'ai la, euh, la coupe Gagarin. Je l'ai amenée à l'appartement hier soir. J'ai cracked la coupe Gagarin. Et puis, euh, là, ce matin, on a été euh, au Kremlin.
1: C'était magique. J'ai réalisé ce matin qu'on est champion de la cartelle. Mais ça, c'est des bon, ben, photos. Euh, c'est des photos. Puis... Non, mais j'allais dire, on va les voir tantôt, mais c'est les photos que tu m'as envoyées ce matin, Bob. C'est ça, au Kremlin? Oui, exact. Oui, exact. Ça, c'est des photos ah. fraîches de ce matin. OK, parfait, on va, wow. les, on va les voir tantôt, pendant que là, nous aussi, on présente des images. Bon, on va, on va les voir, là, tiens. Euh, ben, ça, c'est avec ton traditionnel Coke Zero <rire> dans la coupe. Euh, ben, je ne sais pas si tu vois les photos, Bob, là, mais j'ai pris des photos. Oui, c'est ça, le Kremlin <rire> avec la coupe. <rire> exact,
5: c'est magique.
1: Bob, écoute, même
5: la personne qui faisait
0: la diffusion des matchs, même la personne qui diffusait les matchs n'était pas au courant du nombre de coupes que tu avais remportées. Ils ne il savaient même pas que tu avais remporté la Coupe Stanley. Là, on dit 5 en 5. Bob Hartley, c'est sûr que tu as établi un record. C'est quoi ton record de, 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 de trophée de coupes dans des ligues différentes?
5: Et, euh, mes équipes ont gagné sept championnats dans six ligues. J'ai gagné deux fois dans la Ligue centrale à Oakbury. Ensuite, un, euh, un trophée de président avec le titan de Laval. Ensuite, une coupe Calder avec les Bears chez Une coupe Stanley avec l'Avalanche Colorado. Euh, le championnat suisse en NLA avec les Lions de Zurich.
0: C'est vrai. Et
5: puis là, la KHL la avec euh, l'Avant-garde d'Or.
1: La, laquelle euh, qui est la plus. Euh, je sais que sont tous. Viens sont tous satisfaisantes, là. Sont, sont tous, euh, je, je le sais, sont tous spéciales. Mais est-ce qu'il y, est qu y en a un championnat ou une coupe? Tu je me doute un peu de la réponse, là, mais il faut que je te la pose quand même, là, qui te fait, tu sais, à un petit de chose de spécial.
5: Bien, un, c'est une réponse facile à une question très difficile, parce que, un, la réponse facile, c'est la du colorado. J'en ai gagné des coupes cette année, j'ai pas assez de doigts, j'ai pas assez de tortures, pour te dire... Combien de Coupes Stanley que j'ai gagné à Hawksbury avec mes chums? Euh, soit <rire> soit sur, dans la rue ou soit euh, sur, euh, euh, sur un marécage. Donc, on a gagné beaucoup de ces championnats-là, mais une vraie Coupe Stanley, euh, c'est avec l'avalanche. Je dois dire que les Bears de on a fait face à l'élimination cinq fois en série de laboire. Les gars ont fusé d'abdiquer. On a gagné la Coupe 42. Ici, en, trois, en, en troisième ronde, on a gagné nos quatre matchs sur la route. On a perdu nos trois matchs à la maison contre la barre Kazan. Les deux derniers matchs, le match 5, le match 7, on a gagné en prolongation devant leurs partisans. Et puis battre la machine du CSKA, le CSK de Moscou, c'est un peu euh, les Yankees de New York, c'est un peu le Canadien de Montréal dans les années 70. C'est la machine puis... C'est pas juste qu'il y a une bonne équipe euh, sur la glace. Dans les estrades, tu regardes. T'as un Petit slave tu t'as un Boris pierre love pour les plus vieux, là, la, euh, la fameuse série de 1972. T as un Fedorov qui n'est pas tellement loin dans cette organisation-là. Euh, C'est l'histoire du hockey russe, le CSK de Moscou. On est dans le premier match, on arrive de Kazan, on est brûlé, on est blessé, et puis on les bat 4 à 1. Ça, je peux te dire que ce fut le, le statement de notre équipe. J'avais vraiment défié notre groupe. J'avais dit, hey, eux, sont imbattables, sont sont puis Ils s'attendent qu'ils vont nous passer sur le dos, un peu comme deux ans passés lorsqu'ils nous avaient balayé 4-0. Ils disaient, oh ben, on gagne le premier match pour le jeu. Je veux dire. On va gagner à Syrie. Et puis, c'est exactement, on a joué un match de 4-1. à 1, Je vais dire, où. Est-ce que nos joueurs ont usé leur énergie? J'en ai aucune idée. Euh, c'est une équipe que j'aime. C'est une équipe que je vais me souvenir d'eux pour le restant de mes jours. C'est incroyable ce qu'ils ont fait.
0: Il va trembler. félicitations à Bob un gagnant, un vrai Jim qui dit Bob, c'est une légende. Et sur euh, le Facebook, plusieurs personnes demandent la question. Euh, c'est Claude Provo, Bob. Tu le seul entraîneur qui a fait ça. Puis il y a des entraîneurs souvent qu'on a attendu trop longtemps à nommer au temple de la renommée. Il faut que je te pose la question. Il n'y a personne qui a ton palmarès. Puis le temple de la renommée, c'est pas le temple de la renommée de la Ligue nationale de hockey, c'est le temple de la renommée du hockey. Et dans le hockey, tu as fait quelque chose qui ne sera jamais peut-être égalé. Est-ce que tu penses que euh, le temple t'attend? je sais que tu vas faire preuve de modestie, mais il faut que je te pose la question.
5: Ben, un, regarde, je vais te répondre en deux volets. Un, la réponse ne m'appartient pas je peux te montrer tous les contrats que j'ai signés, euh, les parties d'étoiles, coach de l'année, tous les, les honneurs individuels. Je n'ai jamais eu une, une mention dans mes contrats. C'est une chose que je ne crois pas. Je suis leader d'un club. Je suis le porte-drapeau d'une équipe, d'une organisation. Donc, euh, ce ne pas mes championnats. Ce sont nos championnats. Et, euh, je suis peut-être le porte-drapeau. Je suis peut-être celui qui prend des décisions, mais je suis toujours bien entouré, là. Hey, ça fait 12 ans, puis je ne sais pas s'il si se cache, là, puis il a changé de place. J'ai mon lieutenant, Jacques Cloutier, avec moi. Là. Ça fait 12 ans qu'on oui. est Hey! Cornwall, Colorado, la série Montréal-Québec, on parle de championnat. Là. On va aller regarder les gars de hey, Jacques. Salut euh, hey, Jacques! Jean-Claude Morissette m'a déjà dit, c'est important que de tu t'entours de plein personnes. personnes. Jean-Claude Morissette, mon, mon mentor, mon, mon deuxième père, avec le stand-up euh, La famille Morissette a bâti un empire dans le domaine euh, des produits de, de toiture. Et puis, lui, il me disait tout le temps, le succès, c'est mes employés, c'est les personnes qui m'entourent. Et puis, je me suis toujours, toujours souvenu de ça. J'ai toujours dit à mes boss, allez pas chercher des bons joueurs. Allez chercher les bonnes personnes Puis je vais essayer de les mouler dans des bons joueurs. Parce qu'il y a trop de joueurs de talent qui euh, hey. Deux buts dans une défaite de 5-2 sont contents. Et puis, peut-être une mention d'aide ou peut-être une fiche de 0-0 dans une victoire de 2-1 puis ils ressortent avec la baboune. C'est pas babouine. comme ça de bâti une grande famille. Donc, ici, avec l'avant-garde, c'est exactement ce qu'on dire. Toutes les équipes qui m'ont donné des championnats, c'est des... J'ai souvent des joueurs, même je leur disais ça, je dis, nos championnats aujourd'hui... Mais qu'on soit dans notre chaise personne, ça va être nos trésors. Nos mémoires là deviennent nos trésors parce que quand on va regarder nos bacs, on va penser à beaucoup d'autres. Juste le fait de voir les gars lever les trophées, et, et hier dans les les gars, ça chantait tout ça. C'est tellement d'une façon irréelle. C'est facile de dire je m'en viens en Russie puis je veux gagner un autre championnat. et ben, C'est arrivé, mais c'est arrivé pour tellement de raisons. Autre que juste ma petite personne.
1: Bob, je veux prendre quelques instants. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous écrivent et qui te saluent. Puis il y en a, je sais, qui tiennent à cœur. Enfin, je veux, je veux, je veux pas l'oublier. Il y a Jean Dubois qui dit :« Les gars, s'il vous plaît, dire à Bob que toute la ville de Oxbury est très, très fière de lui. Évidemment, c'est ta ville natale. Donc, je suppose si tu connais Jean, mais je te, je te passe un message. Ouais, ouais, Jimmy Champoux également. Et, euh, y y y Kevin Yannick, va y ouais, -y. Yannick, parce
5: que j'ai trois cellulaires et puis je dois te dire, je dois faire mon meilleur coup de poids. Moi, j'ai la règle de 24 heures. Tu m'appelles, tu me textes, tu m'envoies un courriel dans 24 heures. Il faut que je te revienne. Mais là, je dois te dire que je suis sérieusement en retard. J'ai trois cellulaires et puis <rire> cet après-midi, je suis venu à bout d'en finir un. Après le party ce soir, je m'en vais à l'appartement avant de mettre la lettonie, et puis je promets à tout le monde que je vais répondre, c'est... Je vais dire, c'est incroyable. OK.
1: Mais là, il y en a plein d'autres. Kevin Vaillancourt, félicitations, Bob. Carrière incroyable. Marc-André Masque, félicitations. Écoute, Luc-Claude Pro, Luc Claude, Claude Provost, Luc Toulouse, euh, Adrien Constantinescu, qui dit qu'il manque juste la Coupe Stanley avec le Canadien pour Bob Hartley. Tony Pelletier, incroyable. Mathieu Gélina, écoute, il y en a un puis deux. Mais là... Je veux t'amener sur un sujet. Mathieu Gélina écrit « C'était beau de voir Kovi brasser Bob dans le vestiaire, la bascule. On » a, on, a on a montré des images pis on, va, on va pouvoir les remontrer. Bob, il s'est passé un moment spécial dans le vestiaire après le match. Euh, toi, tu voulais que chaque joueur... J'aimerais que tu nous racontes l'histoire de l'horloge ou de la tarte, là, les 16 pointes. Non, euh, comment que tu... tu, tu oui, c'est l'horloge tout au long des séries. Et toi, tu voulais que chaque joueur touche à la dernière pièce avant de la mettre sur l'horloge. Et finalement, Kovi a décidé de faire ça autrement. Puis c'est toi qui est allé. Raconte-nous ça un peu. Puis en même temps, raconte-nous ton lien très, très serré. Puis moi, je le sais parce qu'on se connaît bien que tu as avec Ilya Kovalchuk.
5: Oui, bien un, euh, tu sais, j'avais pensé... que tu parles de deux mois pour gagner un championnat, c'est beaucoup, c'est trop long. Donc, j'avais vendu aux joueurs 16 victoires. On travaille une heure, c'est certain, qu'en prolongation. J'aurais pas figuré les minutes en prolongation. Et on voit les images. Chaque victoire, c'était une heure de travailler. Et puis, on bâtissait et puis on annonçait le joueur du match. Et puis, c'est lui qui apposait euh, la pièce numéro un, numéro 2, numéro 3, et ainsi de suite. Et puis, euh, pour le 16e, j'avais pensé, j'avais pensé ça le matin d'entourer un peu notre fameuse horloge qui manquait la, la fameuse pièce. Et puis, que je voulais que tous les joueurs la touchent pour qu'à la fin, Alexis Emeline et Eliak Kovalchuk, nos deux capitaines, apposent le dernier morceau. Mais, euh, contre mes attentes, Kovy a pris la parole et puis il nous a dit qu'il nous a améliorés. Tu as travaillé avec les jeunes, tu as travaillé avec les vétérans. Tu as travaillé comme des chiens toute l'année. Et puis, c'est à toi qui revient de reposer la dernière pièce sur ta propre horloge. Donc, il m'a fait l'honneur de d'apposer cette pièce-là. Et puis, c'est cinq ans au Trashers d'Atlanta. On allait voir des matchs de baseball, euh, des Braves ensemble. On allait manger dans, dans des steakhouse. Moi, Kovi, Slava Kostlov. Euh, J'avais un lien, un lien très, très étroit avec lui. Le soir que Danny, euh, Dan Snyder est décédé à l'hôpital... J'étais avec Kovi, sa mère, la mère de Snyder m'appelle, j'amène Kovy avec moi, on a passé, on a passé des, des minutes à pleurer les deux ensemble à voir euh, notre ancien coéquipier, notre ancien joueur euh, mort sur son lit d'hôpital. Donc, euh, j'ai toujours gardé euh, le lien avec Kovi. C'est lui qui m'a convaincu trois ans passés de prendre euh, le, le poste avec euh, l'avant-garde de, de Hond. Hey,
0: c'est un peu mon, mon fils russe. beaucoup de fils dans le hockey, mais euh, Kovi, c'est <rire> mon fils russe. Bob, souvent, on va dire qu'un coach francophone, ce pas ton cas, là, mais tu sais qu'il peut avoir de la misère à avoir un respect dans le vestiaire parce qu'on va se moquer de son accent, etc. On a déjà entendu ça. Je regardais Kovi te faire les éloges puis un traducteur à côté de toi. Tu es un gars respectueux, mais comment tu réussis à avoir le respect alors que tu ne parles pas leur langue?
5: En les faisant rire, Martin, j'ai, la première journée, je suis arrivé à Home trois ans passé, je me suis dit, il faut que j'apprenne des mots. C'est certain que les Russes, les joueurs russes m'ont monté les mauvais mots en partant. Ensuite, ouais. j'ai commencé, <rire> commencé à, j'ai à apprendre, donc, tous les termes, ok, leur dire qu'ils travaillent bien, leur dire qu'ils travaillent fort. Je suis capable de communiquer avec eux. Quand je fais des meetings vidéo, un à un, euh, je leur parle en russe. C'est certain que ça pique souvent avec un marqueur sur le tableau, mais tourner à droite, tourner à gauche, arrêter, regarde en arrière, pense, euh, euh, me comprends-tu? Euh, je suis capable de tout, euh, je ne suis pas grand de phrases, mais je suis capable de leur baragouiner un peu ce que je pense. Donc, hey, Communiquer, ce n'est pas juste par euh, les mots, euh, c'est par le cœur, c'est par les émotions, leur faire une caresse. Et... Euh, les Russes, c'est des, des gens très, très religieux. Ça, ça m'a tellement impressionné. Tous les joueurs ont euh, des statues dans leur casier. Ils les voient avant les matchs, font des prières, font leur signe de croix. Euh, avant les séries, on a amené un curé euh, avec l'eau pénite, ces choses-là. Donc, il euh, faut, j'ai pas essayé d'être un, un Canadien pour essayer de les impressionner. Je me suis impliqué à être un bon russe, un bon russe importé, si tu veux, mais respecter leurs coutumes, respecter leurs traditions, leur façon de travailler. Et puis, c'est la façon qu'on y est arrivé.
0: Wow, impressionnant.
1: Bob. OK, Bob. Euh... Ouais, c'est vraiment impressionnant, cette histoire-là. Puis là, je veux juste mentionner aux gens, parce que là, la portion télé se termine dans quelques secondes, mais on poursuit avec Bob jusqu'à 13 heures sur le web. Donc là, les gens qui sont avec nous à la télé, qui veulent suivre encore ce qu'on raconte avec Bob, venez nous retrouver sur rds.ca ou sur Facebook, YouTube. On est avec Bob Bartley en direct de la Russie jusqu'à 13 heures. Il y a plein de sujets, il nous reste quelques minutes. Euh, puis Bob, tu sais, c'est certain que je veux parler de ce qui s'en vient, euh, parce que ton ton congé, ton repos sera pas très long, Mais mais avant... Euh, j'ai envie de savoir euh, que, que, quand, quand le match s'est terminé, parce qu'on n'a pas parlé vraiment du match, mais tu sais, c'était une fin incroyable. Euh, tu sais, vous avez été en, en infériorité numérique. Euh, tu sais, vous avez vécu quelque chose de particulier. Là, je veux juste, Martin, qu'on salue les gens à la télé, puis salue ta mère, Martin, comme d'habitude. Bye à ma mère, même de la Russie. Bye, ma Parce que... Tu sais que Bob Martin salue sa mère à chaque midi, il l'oublie pas, moi aussi je salue la mienne, mais je voulais lui permettre de, de le faire, C'est important. Bob, la fin du match, c'était incroyable. Les joueurs, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont donné, parce qu'il faut rappeler, c'est 1-0 la victoire, Blanche-Charge, ton gardien incroyable, deux blanches charge de suite, mais la fin était... C'était quasiment un scénario d'Hollywood. c'est
5: contre! c'est contre! Pas bon, les Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas, Il reste à peu près cinq minutes. On n'a pas pris une pénalité de match. Et puis, un de leurs joueurs attaque la zone neutre. Un de mes joueurs l'amène à, à l'approche au porteur. Et puis, le joueur du CSK ferait un plongeon là, euh, digne d'un Olympien. On se ramasse sur de de J'ai dit tiens, tiens, tiens. C'est là que ça commence. On va de 10-15 secondes après. Un de mes meilleurs défenseurs défensifs euh, joue d'une situation un contre un dans le coin. Il lève son bâton. Par accident, frappe le joueur, tu sais, de joueur de TSK de euh, au visage. Pour 1 minute et 45 secondes, on doit être un avantage numérique de 5 contre 3. Je veux dire, les gars sur le banc, il y en a qui pleuraient, il y en a qui priaient, il y en a qui sautaient, ça criait. Mais là, nos trois joueurs, Damir Sharip Derek Glazov et Corbin Knight, mon ancien joueur avec les Flames de Calgary, ont mis une clinique, comment tu une pénalité? Comment bloquer des lancers? Ce fut absolument incroyable, je dois te dire. Là. Il restait 15 secondes à l'avantage numérique et puis dans mes tripes, je savais que CSKA de Moscou ne marquerait pas puis je savais qu'on gagnait la Coupe de euh, Les joueurs sur le banc sautaient. Aussitôt qu'on est on est tombé à 5 contre 5, évidemment, on a changé les, les joueurs, on a changé de le trio. Les gars embarquaient sur la glace, on était transportés par une énergie, un adrénaline. C'était absolument fou. C'est le plus beau des avantages numériques que j'ai vu de ma carrière. Quand on parle de caractère, quand on parle d'engagement pour gagner un match, euh, c'était magique.
0: Bob, au lieu de te demander et me faire avoir avec ma question, euh, c'est quoi la suite? Puis tu me dis ben, je reviens ici l'an prochain, Martin, puis que ça finisse là. C'est quoi la suite pour les trois prochaines années pour Bob Hartley? Euh, Veux-tu atteindre le 1000 matchs? Il y a des gens qui veulent te voir euh, coacher, puis je vais remettre ça en général, ils veulent te revoir dans la Ligue nationale de hockey. C'est quoi les... What's next, Bob?
5: Bien, un, what's next, c'est très facile. Demain, je prends direction Lettonie pour euh, continuer le camp d'entraînement. Mes adjoints ont déjà commencé le camp d'entraînement pour les championnats mondiaux qui vont débuter fin mai. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'adore euh, la culture, j'adore le cœur. Euh, de la Lettonie, on n'est peut-être pas une puissance au hockey, mais je vais te dire, on embarque dans tous les matchs, peu importe le Canada, la Russie, les États, les, Suèdes, les Suédois, on se donne à 100 On essaie toujours un peu de créer un électrochoc dans le monde du hockey. C'est toujours le défi que je leur donne. Euh, il me reste un an de contrat ici, et puis, qui va m'amener à 61 ans, puis je vais te dire que, tu cette année, j'ai pris un, une journée de congé depuis le 15 juillet, avec une journée que j'étais malade. Euh, je suis un trinqué d'hockey euh, par contre cette année la grande vérité de ça, ce fut sans aucun doute la, la saison la plus difficile, de, pas juste de ma carrière, de ma vie et euh, passer ça. un an euh, loin de ma femme, loin de, de ma fille, de mon fils de mes deux petits pays à Drummondville euh, c'est bien beau FaceTime, mais il reste tu sais, j'ai vu la perte d'un Pierre Lacroix j'ai vu la perte d'un Jocelyne Morissette, j'ai vu la perte aussi d'un Yvon Cousido, en pleine forme, attrape la COVID, passe trois mois à coma, passe cinq mois à l'hôpital à Ottawa, ensuite, le reste de sa vie, fut une affaire. Euh, la vie est courte, et euh, j'espère pouvoir aller en désinterdication de coaching. J'adore coacher, <rires> et... Euh, Hey, je sais que Stéphane Richer m'avait vraiment touché. Il y a beaucoup d'années passées avec sa fameuse phrase. Il y a peut-être d'autres choses que l'oké. Euh, c'est ma vie. qui m'a tout donné, ma famille, euh, tout. Ben, euh, je ne sais pas. Et on ne peut jamais dire jamais. Ben, euh, je sais que as, je sais, mes, mes, mes derniers miles ou peut-être mes, mes derniers kilomètres aujourd'hui.
1: Bob, moi tu sais les gens le savent, on se connaît depuis longtemps puis je sais à quel point que, que tu es une bonne personne puis à quel point tu es un passionné. Je, tout le Québec est, évidemment, est fier de toi, je parlais d'Oxbury tantôt, mais toute l'équipe dont d'Ongears mais tout le Québec. Mais les gens n'ont pas idée à quel point à quel point tu te dévoues pour ton sport, c'est incroyable ce que tu as accompli euh, au fil de ta carrière et encore ce que tu fais maintenant. Hey, Yann, je tu veux gagner, changer ta France demain
0: pour la Lettonie. Oui, vas-y. Yann, je veux changer ta phrase. Pas pour son sport qu'il se donne. J'aime d'écouter Bob. Là. Bob se donne pour les individus avec qui il fait équipe pendant une saison de hockey.
1: Oui, oui. Ça, c'est vrai. Tout à, ouais. tout à fait. Tout à fait. C'est vrai. Tout à fait. Tu as raison. Mais c'est incroyable. Puis là, main. tu parles de la, la Lettonie. C'est fou. Tu es vraiment un modèle, un exemple pour notre, euh, notre belle jeunesse, notre génération, Bob. Puis je sais qu'aujourd'hui, tu avais une journée de fou Malgré tout ça, ouais. tu sais, hier, on devait faire ça. Hier, là, vous étiez dans l'avion et tout ça. Tu m'as pas dit, garde je peux pas. Tu m'as dit, on va le faire demain. Puis en déplacement, tu t'organises, tu nous parles. T étais un vrai, mon chum. Je suis très, très fier de toi. Puis encore une fois, je te dis un beau bravo. Puis je veux que tu t'en à Jacques également nos salutations. Parce que lui aussi, ah, c'est un vrai... Parcours. Même parcours, et tu es partout? Eh, partout. Eh, on y y là, va eh, ouais, dire, Jacques, félicitations. Hey, moi, je me souviens de vous deux à Calgary quand Bob m'avait amené au zoo. Là, on avait été faire un tournage pour l'antichambre. Hey Bob, ça va être ça, Martin? Bob m'a fait pelleter des excréments de rhinocéros dans un tournage à Calgary au zoo. On avait eu du fun, c'était incroyable. Ben, lui avait eu du fun, moi eu... et moi, mais on avait eu du fun. T'as eu ce, ouais, eu ce Martin, que tu mérites. Hé, hey, Martin, t'as eu qu ce qu'il mérite, mais ben, je
4: vais te donner une chose. Yannick
5: que ben, c'est un peu heureux. Elle va peur de girard. <rire> Il n'y en a pas de carottes. C'est c'était dégueulasse.
0: <rire> Quand Yann est arrivé sur le show, j'ai dit aux gens, vous allez apprendre à connaître le vrai Yannick que vous ne voyez pas à caméra parce qu'il n'a pas le même parler, puis il raconte pas une histoire pareille à l'antichambre qu'il raconte en genre mais même dans la vie privée. C'était mon but. Hey Bob, avant que je te laisse, je te pose trois petites questions rapid-fire. Un petit blitz. Laquelle coupe qui est la okay. plus pesante? La Stanley ou la Gagarine?
5: Hey. La Gagarine, c'est certain, mais m'est fait opérer dans les deux épaules, mais je pas les gars à lever. Elle doit peser environ <rire> 75 livres comparativement à 37 livres wow. pour la coupe Stanley.
2: Oh,
0: genre que tu étais capable de la lever, lui?
5: Oui, pas ouais, pire. Ouais. Les genoux, les genoux pliés, mais il a tout fait. <rire> il y a un peu la La plus belle? Ah, oui, hein? La plus belle, belle bombe. Ah, hey, Je vais te dire, un. La Coupe Stanley pour l'historique, la Coupe Stanley. Mais la Coupe Gagarin, là, je veux dire, avec les détails, des sculptures là-dessus, euh, je vais te dire, c'est assez impressionnant.
0: La dernière pour les deux. Qui a le meilleur poignet, tu sais, du poignet? Ton capitaine Sakic ou ton capitaine Kovie?
5: Euh, tire du poignet Sakic, tire sur réception Kovie ça C'est une facile, celle-là.
0: Ah, tu vois, c'est parce que je t'aime que je te les envoie de même. Oui, c'est clair. <rire> Je me l'ai mis sur le tête. Hey
1: Bob, hey, on va te suivre gars, à RDS. Jean, euh... Bob. Vas-y. Oui, puis on va les suivre, les gars, sur RDS. La Lettonie, d'ailleurs, c'est le premier match contre le Canada. RDS présente tous les matchs, puis on va voir les matchs à Lettonie. Ça va être bien, bien le fun. Bob, Jacques, bravo, bravo, bravo. Tout le Québec est très fier de vous, puis c'est bien, bien le fun. Puis on vous souhaite d'en profiter, puis on autre. Va-tu l'amener au Québec, la Coupe Gagarine cet été ou non? Tu peux pas la sortir de la ouais. Russie?
5: Ben, je ne sais pas. va voulez,
1: je demande à Vladimir Poutine. Oh!
0: <rire>
5: C'est bon! <rire> hey, non, mais... Ben, hey, hey, non, mais ben, hey, aujourd'hui, on a demandé à Jacques, ben, j'ai mon chauffeur, on arrive proche du Kremlin, on n'est même pas stationné. Il y a trois autos de police qui arrivent en trône sur nous autres. Puis, ça commence bien. Là, je débarque, il y en a une police qui me rencontre et dit très Traîneur-en-clé! » Ah ben j'ai dit « On a peut-être une chance de ne pas finir sur la journée en prison. <rire> » Mais ben, là, je dis aux policiers, hey, « on a la Coupe gagarine, on sort la Coupe gagarine. Ah ben là, je veux vous dis, on a rentré au Kremlin, là. Hein, on a passé comme du beurre dans la poêle.
0: Ça, ça c'est-tu la
1: photo bon avec les deux, donné... les deux
5: policiers que tu nous as envoyés? Ben oui, hein, mais il y en avait une méchante gang, là. C'était incroyable.
1: Ah, c'est bon. C'est bon. Hey, c'est vraiment bon. Jacques, hey Les gars, Bob, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est le fun, ouais. Salut, Bravo, boy. encore. Salut. 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 salut, les gars. Salut, Oui, <rire> ouais, ouais. ah, Écoute, c'est incroyable. Martin, pareil, pour vrai. Là, puis Bob et Jacques Cloutier, c'est des grands passionnés. C'est génial. C'est le fun qu'ils aient le temps de nous jaser comme ça. Je pense que les gens apprécient ce qu'il dit. Euh, donc, je remercie Bob. Je remercie Jean Cloutier. Merci également à Bruno Gervais, qui était là en début d'émission. Merci à notre réalisatrice aujourd'hui, mise en onde également, Catherine Côté, qui a fait tout un job un matin. Je ne l'ai pas lâché. Ben ben, Bob m'a envoyé des photos. J'envoyais ça à Catherine avec la vidéo et <rire> tout ça. J'ai dit, il faut, faut rouler ça. avec Catherine Elle est occupée ce matin. Euh, merci à Tim aux médias sociaux également. À vous tous les jaseux d'avoir pris le temps de nous écrire, de nous regarder. Ça a été bien, le ben fun, euh, encore une fois. Et lundi, on sera retour avec Guy Boucher et Benoît Brunet. Puis là, Martin, il va avec nos trois étoiles du jour. C'est spécial aujourd'hui, je pense. Ah oh ouais, c'est le fun. Le, un show le fun. Allons-y
0: avec les étoiles. La troisième étoile de Third Star. Oh, c'est la première fois que je
1: le vois sur notre tableau de Facebook RDS. Richie Dastou. La deuxième étoile de Second Star du Facebook on jazz Jean Dubois. Et la première
0: étoile, The First Star du RDS.ca, Gaëtan Thibault! Yeah! Yeah! Ah, le monde est content. C'est voilà. ah, un show, j'aime ça, j'aime ça. Euh, C'était Bob euh, Colin, il est bon. Il est bon. Je manque de,
1: il manque de mots tu me bon, en plus bien, que bien. ça arrivait qu'il nous regardait de temps en temps. Ouais, ouais, il Moi, souvent, il m'écrit hey, « J'ai écouté à midi, c'était bon, euh, telle affaire, telle affaire. » Je sais qu'il nous écoute là, euh, régulièrement, donc c'est le fun.
0: Yann, euh, super semaine. Lâche pas. Euh, prends une marche. On va prendre une marche avant la game, après-midi. Le Canadien Jet un ce soir, puis <rire> nous Il pas mal. On <rire> va marcher. Tu vas faire ton chocolat. On va marcher, mon chum. t'embrasse. Je, va à... je vais descendre la serelle. Il va être te tenir la main. Puis Kat, un gros merci, t'as fait une super job. Timo aussi, euh, aux médias sociaux, puis les jaseurs. Gros merci d'avoir été là. Prenez soin de vous autres, puis on jase lundi. Bye.